0: Goedemorgen allemaal. Uh, de eerste uitzending, de eerste podcast van Marieke Smit. Uh, Bart Heling is mijn gast en Bart Heling heeft ook de naam gegeven aan de podcast Tell a Story. Uh, heel toepasselijk, want ik word storyteller genoemd en uh, daar wil ik het over hebben, over storytelling en LinkedIn... En Dat doe ik dus samen met Bart Heling. Bart die zit al sinds uh, augustus 2020 op, het, of op LinkedIn en hij gaat als een idioot. Ik ben gewoon jaloers op hem. Hm. Zo kijk ik op LinkedIn en dan zul ik resultaten bereiken, dat is echt niet normaal meer. Op zijn profiel staat dat Bart een uh, situationeel ondenker is. Het is gewoon niet uit te streken. Sorry. Uh, heb jij je computer ook aanstaan? Ja. Qua geluid. En je telefoon? Het
1: telefoon staat ernaast.
0: Ja, uh, het geluid dat circuleert rond. Even kijken, gaat het zo beter? Nou, dat gaan we achterkomen. Ja, ik hoor mezelf nog op de achtergrond. Ik hoop dat de luisteraars het niet horen. Okay. Um, Bart is uh, leerkracht in het speciaal onderwijs. Hij heeft een klas in het cluster 4. En hij vertelt over zijn belevenissen in de klas. Goedemorgen, Bart. Uh, vertel zelf even verder uh, wie jij nog meer bent, behalve meester.
1: Ik ben uh, naast meester ook een vader van drie kinderen uh, en een echtgenoot van een vrouw en de bezitter van een hond. En ik woon in Drenthe en ik ben een boerenzoon. En ik uh, geniet elke dag van, uh, van weer een nieuwe dag.
0: Dat is in je stukjes ook heel duidelijk te zien. en ja. Jij geniet ook elke keer van alles wat je van de kinderen leert, vind ik heel... Uh opvallend. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik denk dat dat een eis is voor een leerkracht, of een, een eis, maar in ieder geval wel een vereiste om daar open voor te staan. Um, ja. Want weet je, dan hebben de kinderen het idee dat zij daar ook met een, met een doel en met een reden komen. En uh, niet alleen maar om te luisteren en om voorgestopt te worden met kennis, maar ze hebben zelf ook al zoveel kennis en dat willen ze ook graag delen. En dat kunnen wij ook even ja. leren. En samen groeien natuurlijk harder dan alleen hè.
0: Ja mooi. ja, mooi. En dat is ook echt het omdenken wat jij doet. En dat is. Is prachtig, dat is prachtig om te zien. Ja, uh, ja ik lees je stukjes en regelmatig denk ik... Oh, was ik maar vlieg op de muur. Wat geweldig dit. <lacht> <lacht> hey Bart, uh, wat is jouw doel op LinkedIn? Waarom ben jij uh, op LinkedIn gegaan?
1: Ik ging op LinkedIn om uh, meer bekendheid te geven aan het speciaal onderwijs. En dan met name cluster 4 onderwijs, waar de kinderen met gedragsproblemen zitten. Psychiatrische problematiek. En het doel voor mij was om de beeldvorming daarin positief te beïnvloeden. Mensen kennen het cluster 4 onderwijs voornamelijk van um, agressie, uh, taxibusjes en onhandelbare kinderen. En dat klopt, hè, dat, dat is er ook allemaal... Maar achter elk onhandelbaar kind of achter elk moment van agressie zit een kind met een eigen verhaal. Met zijn eigen angsten, met zijn eigen verdriet, met um, nou ja, alles wat hij heeft meegemaakt. En dat stukje wil ik zo graag laten zien aan de mensen. Een heel ander beeld. Ja. Kijk, en mijn bijdrage geven soms wel een heel romantisch beeld van het speciaal onderwijs. En dat is, als je al mijn stukjes naast elkaar legt, soms net alsof het alleen maar um, dat soort mooie dingen zijn. Maar dat zijn de momenten die ik eruit pluk, hè. Want we hebben heus wel dagen tussen zitten die je liefst zo snel mogelijk zou vergeten. Um, maar goed, die hoef ik niet te beschrijven. Want dat stukje, dat, uh, dat kennen mensen wel. Maar ik wil ja. dus vooral begrip kweken voor het kind zelf. Want anders heeft het kind al een 1-0 achterstand, snap je?
0: Ja, dan heeft hij al een uh, gevulde bagage, een gevulde roefzak.
1: Ja, ik wil dus graag af van, uh, van die stempels. Die
0: ja, en mensen vergeet... Wat zeg je? Ja, mensen, vergeet, mensen vergeten ook dat agressie niet voor een kind de oplossing is, maar vaak een signaal.
1: Exact. Daar ligt iets onder. Altijd zo. Elk gedrag is een uiting van een, van een onderliggend probleem. Ja. Het geluid is weg. De tijd loopt nog wel. Maar ik hoor je niet meer.
0: Oh, ik ah, hoor jou ook.
1: Nu ben je er wel weer.
0: Oké, okay. dit was een breukje in het uh, draad, denk ik. Wat maakt dat jij LinkedIn zo leuk vindt?
1: Ja, wat ik heel erg leuk vind, Marike, zijn alle reacties die ik krijg van mensen. Um, dat zijn reacties van collega's, dus leerkrachten in het land, maar ook van ouders... Um, maar ook mensen uit organisaties en heel veel mensen herkennen de dingen die ik schrijf um, en kunnen dat zelf ook weer toepassen of vinden het gewoon heel erg leuk om te lezen of het leert mensen om op een andere manier te kijken. En die herkenning van mensen en die reacties erop dat geeft een stuk verbinding en dat is wel een grote behoefte die ik heb.
0: Ja, ja ik herken het. En zeker in deze coronatijden is het prettig om wat verder contact te hebben dan alleen met je eigen team.
1: Ja, ja en de contacten zijn al zo spaarzaam geworden sinds een jaar. Um, ja. en, en LinkedIn brengt iedereen op een of andere manier toch heel dicht bij elkaar. En dat is heel ja. grappig eigenlijk dat je soms met mensen um, wat berichten deelt. En je leert mensen kennen, maar alleen maar via deze berichten. Ik vind het een heel bijzonder iets.
0: Nee, ja, wij zijn dan wel, oh dit klinkt heel uh, schunnig weer, wij zijn wel DM'en gedoken, uh, direct message, mm -hmm. uh, ik, weet, ik weet nog precies onze eerste keer, en dat was omdat jij een schrijf- of typfout had gemaakt, mm -hmm. en ik zag staan, meester, ik denk, oh nee, dat is niet handig voor een meester, oh. dus daarom heb ik, heb ik toen gereageerd van meester, je hebt dit of dit geschreven. En uh, jij reageerde ook, oeps, gecorrigeerd. En zo is eigenlijk ons gesprek begonnen. Zowel,
1: oh, die, dat je dat weet. Ja. ja. ja de... Nou,
0: wij, wij gingen in het begin elkaar continu corrigeren op uh, schrijf- en typfouten. Ja, ik moest wel even Het werd een terug... beetje een sport.
1: Ik moest het wel even ja, doen ja, bij jou, ja.
0: Ja, ja, ja. Dat was duidelijk. <laughs> ah, geweldig. Hé, hey, wij hebben allebei posts van elkaar uitgezocht. Gezocht? Gezoekt. Nou ja zeg. Ja, ga je
1: even
0: Ja. ja. Uh, die het goed doen. Uh, ik heb een mooie van jou. Die ga ik voorlezen. Oké. Okay. En dan gaan we analyseren waarom deze post het zo goed deed. Oké. Okay. Hij luistert en huivert. Meester, Mike zit bij mij af te kijken. Met een boos gezicht legt Dennis zijn hand op zijn werkblad. Kom maar even bij me Dennis. Hoe weet jij dat Mike afkijkt? Nou, hij kijkt steeds op mijn werkblad en dan schrijft hij hetzelfde antwoord op. Dat lijkt inderdaad op afkijken. Wat vind je daarvan? Dat vind ik niet leuk. Wat vind je daar niet leuk aan? Omdat ik ten al het werk doe? En hij hoeft bijna niks te doen. Dit vraagt om een omdenkertje. Weet je wat? Schuif je werkblad maar wat dichter naar Mike toe. Dan kan hij het beter zien. Verbijsterd kijkt Dennis me aan. Hoezo? Nou, Mike vindt deze sommen nog best moeilijk. Maar jij bent er al goed in. Zeg maar dat hij deze af mag kijken. En vraag hem of hij de volgende maakt, zodat jij bij hem af kan kijken. En als hij het moeilijk vindt, dat jij hem helpt. Even later zitten ze samen aan hun rekenwerk. Er worden materialen bijgepakt, er wordt overlegd en ze kijken extra werk na. Extra bonus, ze spelen ook in de pauze weer samen. En Mike is later nog wel uitgelegd dat hij gewoon kan overleggen. Positieve wederzijdse afhankelijkheid is een van de basisprincipes van coöperatief leren, waar zowel Zwakkere als sterkere leerlingen van groeien. Uh, vers, verschrikkelijk mooi. Niet meteen uh, het uh, afkijken, uh, afstraffen. Maar uh, ze aanzetten tot samenwerken. En wat jij net ook zei, hè? Uh, samen kan je meer dan alleen. Ja. Deze post had maar liefst 4100 likes. Doe maar, ja. Ja, en als je mensen luisteren die zitten nu op hun tanden te knarsen. van... Ik ben al blij met 30 likes. Ja.
1: 253
0: commentaren. Nou, comments helpen natuurlijk ook weer om je post bij anderen uh, zichtbaar te krijgen. Ja. Dus het is altijd handig dat dus mensen op jouw post reageren oh. om terug te reageren. Mm. Maar wat, wat denk jij dat? dat nou nog meer de reden is dat mensen jouw post lezen. Want ze zien maar een klein stukje, ze zien maar drie, vier regels. Mm -hmm. Als je langs scrolt, waarom knoppen men, drukken mensen op die knop lees meer?
1: Um, het, het gaat vooral om de, de manier waarop je een bericht of een bijdrage opent, die eerste zin. Die um, ja. probeer ik zo herkenbaar mogelijk te maken. Meester Mike zit bij me af te kijken. Dat is iets wat we allemaal wel eens hebben meegemaakt op school. En ja. daar, lopen we, daar, daar vinden we ook allemaal iets van. Daar, daar heb je een mening over. Hè? En, ja. en dat triggert mensen gewoon. Ik heb natuurlijk ook uh, inmiddels wel het geluk dat mensen wel weten van oh, er komt weer een nieuwe bijdrage van Bart. Dus dat, dat kan wel eens interessant zijn. Dus dat is ook het voordeel. Maar zou je dat nog niet hebben dan is inderdaad zo'n eerste zin wel heel belangrijk. Die moet, die ja. moet triggeren, je opening. Die moet echt sterk zijn. En,
0: ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, hè? Ja.
1: En um, wat ik er ook vaak dan bij doe, is dat die situatie die ik beschrijf, die koppel ik ook aan een bestaande theorie. Um, en dat ze op het eind sluit ik af met een onderdeel van coöperatief leren, wat ook veel toegepast wordt op school. En dat haalt. Um, de theorie meer uit, uit het statische, maar geeft het wat meer praktische handvatten voor mensen, zodat ze ook dat kunnen toepassen en, en omdenken in een situatie. Een situatie die eigenlijk negatief ja. lijkt, afkijken, maar die in feite een heel stukje positiviteit in zich verbergt.
0: Ja, ja. Ja, en dat doe ik niet. Uh, ik heb daar nooit de ruimte voor uh, in mijn 1300 tekens... om nog een stukje theorie aan te koppelen. Jij kan de situatie nog kleiner maken dan ik. Uh, vaak maken wij uh, iets veel te groot om over te vertellen. Mm. En uh, de kunst bij schrijven in 1300 tekens... is het juist om het klein te houden. Uh, niet te veel te willen schrijven. Houd, hou het klein. Mm. En dat kleine kan je dan mooi uitlichten.
1: Ja, want soms heb je een stuk geschreven. En dan zie, heb ik ook wel eens boven die 1300 tekens. Maar dan blijkt dat ik een complete paragraaf van mijn verhaaltje gewoon weg kan laten. Zodat nog steeds de essentie ja. er staat. En dan haal ik die hele paragraaf gewoon weg.
0: Ja, schrijven is schrappelijk. Zelfen, ja. Wat ik trouwens erg leuk vind. Uh, jij schreef altijd in uh, verleden tijd. In je verhaaltjes. Mm -hmm, yeah. En ik heb je geadviseerd op een gegeven moment: doe het is in een tegenwoordige tijd. Merk jij het verschil?
1: Ja, en wat jij toen al als tip meegaf: als je in de tegenwoordige tijd schreef, dan neem je mensen echt mee in je verhaal. Alsof het nu gebeurt.
0: Ja, en er kan nog van alles gebeuren, er kan nog van alles tijdens, gebeuren. tijdens het lezen van de post. Ja.
1: Klopt. <laughs> en ik. Ben, was altijd een voorstander van in de verleden tijd. En ik, um, ik, ik heb altijd heel veel genoten van sprookjesverhalen. Ja, was eens. Ja. Um, die vind ik nog steeds heel erg leuk. En ook om voor te lezen in de klas. Maar um, ja, met LinkedIn heb je net een wat ander doel. Het is niet puur vermaak wat je schrijft. Het is inderdaad een, een boodschap of een les die je mee wil geven. Uh, een stukje verwondering ook. En dat werkt heel goed in de tegenwoordige tijd. Dank je wel nog.
0: Ja, graag gedaan. Zo fijn als je gelijk hebt. hè? Oh, ik hou dat.
1: Is dat nieuw voor je?
0: Nee hoor. Het begint hier nu te ruiken. Oh jee. Joh. Ja, jij gebruikt ook altijd uh, uh, hashtags. Ja. Heb, heb jij daar nog onderzoek naar gedaan?
1: Nou, meer tips die ik heb gekregen uit mijn omgeving. Dat hashtags, die zijn belangrijk voor de algoritmes. Maar dat heb ik ook. Dat ik de hashtag special Onderwijs gebruik. Dat is voor mij het herkenningspunt wat ik graag ja. wil meegeven. En REN4, dat is de organisatie waarvoor ik werk. Um, ja, en die is, is het voor mij waard, waardevol genoeg om daarbij te vermelden als hashtag. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, het is altijd goed. Uh, ik heb niet altijd de tekens. Uh, Ren4 is geen echt bestaande hashtag. In die zin dat er echt volgers voor zijn, denk ik. Uh, speciaal onderwijs waarschijnlijk wel. Samenwerken ook. En omdenken zal een hele grote club met ja. volgers hebben. Ik denk heb het ook. Ik gebruik Marieke op haar plekje. Ik heb daar wel volgers op. Maar het is natuurlijk... De enige die deze hashtag gebruikt, ben ik. Ja. En toch... Uh, Tezamen met anderen gebruik ik hem, blijf ik hem gebruiken. Omdat het wel aangeeft... Nou ja, dat ik echt ben waar ik wil zijn.
1: Ja. Dat lees je ook in jouw bijdrage, hoor.
0: Nou, dan gaan, mo dit is een mooi bruggetje. Dan gaan we nu... Uh, mag jij een bijdrage van mij voorlezen? Je had er al uh, twee uitgezocht.
1: Ja, ik heb uh, twee uitzongen, ook met een speciale reden. Uh, de eerste die is, um, even kijken, Ja, wat voor mij de, de kern is denk ik waarom jij dat werk doet, maar wat het ook zo extreem belangrijk maakt wat jij doet, en die ga ik nou voor je voorlezen. Uh -huh. En met nog een compliment voor de wijze waarop je die van mij net hebt voorgelezen trouwens, prachtig.
0: Ja, ik zat eerst te denken, gaan we onze eigen bijdrage voorlezen? Maar het is ook wel eens leuk om te horen hoe anderen het interpreteren in je verhaal. Ja. Ja, ja. dus ik, ik, ik zit met spanning te wachten nu. Komt ie.
1: Terwijl mijn collega en ik mevrouw samen naar bed brengen, vraagt mevrouw opeens. Marieke, denk jij dat ik het Sinterklaasfeest nog meemaak? Mevrouw, die langzaamaan aftakelt. Geniet nog zo van de kleine dingen in het leven. Een kop koffie, een biertje, avondeten dat door de blender is gegaan. Ik reageer. Jazeker mevrouw, wij vieren vrijdag als Sinterklaas en ik werk dan ook. Mevrouw begint te stralen en vraagt. Echt waar? Ik knuffel haar even en dan gaan we mevrouw wassen. Ook haar kruis is aan de beurt die mevrouw van bijna zeventig mijn poes noemt. Ik tegen mevrouw. Mevrouw, we gaan even je poes wassen. Waarop mevrouw reageert met... Zolang die niet miauwt, kan je dat gewoon doen hoor. Na het serieuze gesprek komt de slappe lach. Mevrouw heeft ineens allemaal gekke opmerkingen. En het naar bed brengen duurt twee keer zo lang. Als ik het licht uit doe en wel trust een leuk gek mens zeg... giechelt mevrouw nog na. En dan ineens klinkt uit de donkere slaapkamer nog even... Je moet van het leven zelf een feestje maken. Wat kunnen mijn bewoners ons nog een hoop leren? Ja, die jij heeft mij wel geraakt.
0: Mag... Ja, zoals jij mij voorleest ook. Jij mag al mijn bijdragers voorlezen. <laughs> Ik heb hem zelf geschreven, maar hij komt helemaal binnen bij me. Ja. Ja.
1: Ik... Nou, wat jij net zelf al zei, dit is... Een heel kleine gebeurtenis met een enorme impact. Ja. De, de waardigheid straalt er vanaf. Um, het, het gewone doen over iets wat misschien heel taboe rijk zou zijn. Het wassen van iemands kruis. Um, je beschrijft het gewoon, want dat is de realiteit die je meemaakt in je werk. Ja. Um, je doet dat met humor, je doet dat met gelijkwaardigheid. En je laat, net als wat ik met de leerlingen doe, laat jij ook de bewoners jou nog weer heel veel leren. En dat stukje kwetsbaarheid wat je laat zien in jouw bijdrage, dat, dat komt binnen en dat raakt. En ja, deze had ook een groot bereik, heb ik gezien.
0: Uh, ja, ja, inderdaad.
1: Heel mooi. En de humor, hè? Avond eten door de blender is gegaan. Briljant, toch?
0: Ja, nou ja, maar die gaat ook door de blender. toen, Nu gaat het weer goed, nu eten ze weer de gewone patatten, gewoon doorheen. Maar we hebben ook een periode gehad dat de patatjes door de blender gingen.
1: Wauw. En dat is een hey. vrouw die nog niet zeker wist dat ze het Sinterklaas zou halen. En ze is er nog steeds?
0: Ze is er nog steeds. Ze kwam in juni. Mijn, eerd, nee, mijn eerste werkdag nadat ik weer terug was op de werkvloer. Mm -hmm. Kwam zij thuis. We zijn dus gelijkertijd weer begonnen. En ze is uit ontslagen uit het ziekenhuis om thuis te sterven. Och. Maar ze geniet nog van elke minuut en een koekje en even samen kletsen, de verzorgingsmomenten uh, en wij zien dat ze het echt steeds zwaarder krijgt, maar ze vecht om bij ons te blijven.
1: Fantastisch hè, wat een leven. Ja. Ja.
0: Inderdaad. En zelfs als iemand anders een cadeautje krijgt, dan straalt zij. Ik vind dat zo bijzonder. Ja. En en ze, uh, verstandelijke beperking, zeggen wij dan. Ja. Zij voelt precies aan als een collega niet lekker in de vel zit. Okay. Of dat ze aan mij vraagt, Marika, kan jij wel zo lang staan? Want ja. jij bent ook erg ziek geweest. Ja. Ik, heb, ik ben in het ziekenhuis geopereerd waar zij heeft gelegen. Dus ja, ziekenhuis, dan ben je echt heel ziek geweest. Dat weet zij. Ja. Dus zij legt dat meteen van, ja, maar kan jij mij wel zo lang vasthouden? Kan jij wel zo lang mij verzorgen? Mm -hmm. En ze ziet het ook meteen. Hè? Als ik moeier ben, dan ziet ze het aan mijn gezicht. Dan heeft niemand het nog gezien. En dan zegt zij, Marika, ga even zitten. Echt, hè? Zo schattig, zo lief.
1: Ja, ja dat is heel belangrijk. Hè? Je bent dan niet aan het uh, beleren of aan het betuttelen of zo. Maar ze mag gewoon helemaal zijn wie ze is. Ja, zo belangrijk.
0: Ja, weet je, door deze hele coronaperiode mogen we niet te veel knuffelen. Maar mm. af en toe denk ik het liefst van: schuif me op in bed, kruip even naast je, even mijn armen om je heen, <laughs> even kroelen. Maar ja, dat ja. mag niet.
1: Nee, en dat soort dingen wat jij nu beschrijft, dat leer je ook niet in een opleiding of zo, hè? dat zit in je karakter, hè?
0: Ja, ja. Ja, want ook in deze tijd vind ik het heel moeilijk om van de bewoners af te blijven. Mm. Als ik langsloop, is het even onder de kin kriebelen, een, arm, een hand door het haar, ja. even in de zij prikken, even een knuffel. Zo, zo ben ik, zo ben ik altijd geweest en zo reageren de bewoners op mij ook. Ja. En dat contact, het lichamelijk contact, is heel belangrijk. Mm.
1: Dat is het hoor, dat is het onderwijs ook zo.
0: Ja. ja, En het is ook zoiets engs om hardop te zeggen. Dat vind ik dan weer het jammere.
1: Ja, mee eens hoor. Je kan dat niet zomaar doen en niet zomaar zeggen. Maar ik weet zelf ook dat een schouderklopje gewoon het heel goed doet. Of een box of een high five, of nou noem het maar op. Of een kind even optillen op een gekke manier.
0: Ja, kan... op zijn kop houden.
1: Ja, dat kan allemaal niet zomaar, maar ja, zo nu en dan gebeurt het of een kind springt op je
0: rug. Ja, en ze, ze hebben het zo nodig. Ze hebben het keihard nodig, ja. Ja, ja vooral jouw doelgroep. Er zitten oh, echt ja. kinderen bij die natuurlijk uh, uh, een hebben. Dus als ze een keer op je rug springen of tegen je aan gaan hangen, is dat juist een overwinning, een feest.
1: Precies, ja. Dan hebben ze een stukje vertrouwen in je. En dat vertrouwen hebben ze zo hard nodig.
0: Ja. We gaan naar jouw volgende bijdrage. Ik ben benieuwd. Ga maar even zitten. Ik, ik sta een ochtendje voor de kleuters. De juf is ziek. Normaal heb ik de bovenbouw. Maar deze dag is mijn ICT dag. Dus het past precies. Een dagdeel kleuters moeten doen zijn. Maar niemand gaat zitten. Iets harder. Ga maar zitten. Ik krijg gewoon de slappe lach. Ik zie het zo voor me. Geen reactie. Met bovenbouwstem. Hé! Hey! Twee moeten er huilen. Maar iedereen luistert en zit. En een collega die voorbij loopt zegt lief. Je moet het zingen, Bart. Dat zijn ze gewend. <lacht> oh, geweldig. De rest van de ochtend breng ik zingend door. Zingend naar buiten. Zingend eten. En zingend in de hoeken. De kleuters helpen mij bij alles wat ik niet weet. Ik sta versteld van de autonomie van sommigen. De woordenschat van anderen en de levigheid. En bij het voorlezen zegt één... Nu moet je wel gewoon praten. <lacht> <lacht> uh, dan staat Maaike voor me en zegt... Jos heeft gepoept. <lacht> dus. Dus. <lacht> ik ben blij... <lacht> ik, ik zie jou wanhoop zo voor me. <lacht> Ja. Ik ben blij wanneer ze om twaalf uur opgehaald worden. Maar dan staat er om één uur een boze oude voor me. Hoe ik het in mijn hoofd haal om het hartverscheurende liedje van de zeven kikkertjes in een boerensloot te zingen. Ja,
1: dat kind was helemaal overstuurd thuisgekomen.
0: Ja, kleuterlijsten is specialiteit. Ik begrijp nu waarom er voorheen een aparte opleiding was. Oh, geweldig. Ja. 2700 likes. Oh, maar ik heb zo in een deuk gelezen dat ik deze las. Ja. Ja, hij staat bol van humor, maar vooral ook van, van sarcasme. Ja, sarcasme is ook vaak humor. Mm -hmm. En zelfspot. En dat is natuurlijk ook een grote kracht.
1: Ja. Op dat moment voelde ik het trouwens niet zo. Dat kwam pas achteraf. Ik zat echt <laughs> uh, met de handen in mijn haar. Dat was op mijn vorige school en dan... Het was niet zo'n grote school. En uh, ach, ik dacht dat moet wel kunnen zo'n ochtendje. Maar het was echt heel pittig hoor.
0: Ja, ik weet, ik weet het. Ik heb ook wel eens een uh, kleuterklas gedraaid toen er zieken waren. Of dat ik ja. dat wat was. Man, man, man. Terwijl ik uit de kinderopvang kom. Dus kinderen van 0 tot 4 heb. Maar kleuters die zijn dan weer een slagwijzer. En oeh, die zitten zo vast in hun patronen. Ja, ja, ze zijn echt wijs en
1: ze zijn echt super zelfstandig ook.
0: Ja, um, behalve Jos.
1: Behalve Jos, <laughs> ja weet je. Jos die was het verwend uh, ge dat zijn billen werden afgeveegd. Um, dus dat was wel een <laughs> lastig momentje. <Ja. laughs> Ik heb het tenminste uh, zoveel mogelijk zelf laten doen.
0: Ja, was dat handig? Zat het niet meer dat het overal zat daarna?
1: Ja, het zat wat op zijn rug en zo. Ja, dat bedoel ik. <laughs> maar het, het was gewoon heel schattig en um, ja, ook wel heel waardevol. Maar vooral dat inzicht van dit is echt iets heel bijzonders als je dit in de vingers hebt, zeg maar. Um, ze hebben zo'n andere manier van leren. En eigenlijk is het jammer dat we die manier van leren weghalen op het moment dat ze naar groep 3 of groep 4 gaan. Ja. Hè? Kinderen moeten in groep drie ook heel erg lang wennen aan het stilzitten en het werken aan een tafel. En het lijkt me ook logisch, want dat zou eigenlijk helemaal niet zo moeten zijn.
0: Nee, de overgang is veel te groot. Ben ik helemaal met je eens. Ja, er zou veel meer en... veel
1: langer gespeeld mogen worden op school.
0: Ja, en nee. zeker nu kinderen thuis ook steeds meer achter een beeldscherm zitten en minder bewegen. Nee. En ze moeten die energie kwijt. Dus dan krijg je de wiebelende kinderen. Klopt.
1: Ja, alleen maar meer. Ja, absoluut. Oh, wat grappig dat je deze erbij haalde.
0: Ja, nee, ik, ik, ik zie jou gewoon, jou letterlijk met je handen in je haar staan. Ik heb je nog nooit gezien, maar ik zie het voor me. En zoals jij dan begint, allemaal even gaan zitten. Ja hoor, niemand zit. En ik, ik herken het ook. Um, ik heb. Uh, zelf op een woonwagencentrum of een peuterspeelzaal gewerkt. gewerkt. Yeah. En ja, daar wordt toch wat meer geschreeuwd. Ik wil het niet over één kamp scheren, iedereen. Uh, maar daar gaat de opvoeding toch anders dan bij mij thuis. Yeah. En waar ik thuis zeg van, jongens, ga eens even zitten wordt er hier uh, het hoofd buiten de deur gestoken en een bril over het kamp gegeven van uh, thuiskomen of eten. Mm -hmm. Dus ja, het, het is toch heel anders. Dus dat ik uh, op een gewoon, regulier kinderdagverblijf kwam te werken, ja. gaf ik ook een bril. Dat was ik zo gewend. Ja. En mijn collega's die kijken me aan van wat doe jij nou? En inderdaad, die beginnen te zingen en ze komen allemaal. Ja, dat ik, ja ik herkende het gewoon van ik moest leren om heel, heel lieflijk te worden.
1: Mm. Nou, is dat gelukt?
0: Ja hoor, ik ben wel redelijk lief geworden aan het eind. Mooi.
1: Hello. En nu ben ik mee in je huidige werk zeg maar.
0: Ja, maar er zit ook heel veel sarcasme in. En uh, of het pedagogisch verantwoord is of niet. Ik heb gisteren ook tegen een bewoner gezegd... als jij doorgaat met dit gedrag... dan slaan we bij jou het koekje over bij de koffie. Oh. Die, die, ja, die duwde een bewoner, een andere bewoner weg bij het koffieapparaat. Mm -hmm. Haalde zijn petje weg, de koffie weg... en zette zijn eigen spullen neer. Ja, zo zijn we niet getrouwd. En hij vond het een goede mop en zat maar te lachen. Ja. En hij wilde niet luisteren. Ik zeg, nou dan krijg je maar geen koekje. En toen? Ik denk, je kan, ik zeg het van tevoren, dus hij kan een keuze maken. Zo zit ik dan in elkaar. Hè? Ja. Van: ja, is het een dreigement? Nee, ik geef je geen, het is geen dreigement, ik geef een keuze. Mm -hmm. nou, mijn collega was erg verbaasd dat ik volhield dat ik met koek bij iedereen langs ging en niet bij hem. Ah, ja. Ja, toen zag je hem to ja. toch wat zuur kijken. Ja, ja. Ik zeg: ja, joh, ik heb het gezegd.
1: Ja, ja. en daarna?
0: Ja, schoot hij toch weer in de lach, want hij herinnerde het zich... en hij bleef de rest van de avond in.
1: Okay.
0: Dus ik weet niet of het geholpen heeft. Maar misschien voor de volgende keer, als ik dan alleen maar eens hoef te zeggen... weet je dat koekje nog?
1: Ja, precies. Ja, dat hij dat daaraan koppelt, zeg maar, aan die gebeurtenis.
0: Ja. ja.
1: Maar is het niet iemand met ja. een structureel gedragsprobleem of zo... dat hij een signaal afgeeft...
0: Nee, deze man is structureel clown. oké.
1: Okay. Ja.
0: Yeah. Nee, het is een schat van een man. Maar hij is dol op grapjes en grollen. En dat gaat 24 uur per dag door. Geweldig. Die, die, kan nog, die, die drukt nog 6 keer per dag belletje. Hij is bijna 80. Echt? En elke, en elke keer ligt hij in een deuk. Maar ook als, je, ook als je geintje bij hem uithaalt, dan ligt hij ook in een deuk. Geweldig. Oh, dat
1: is fantastisch. Dus hij kan dat ook wel, wel plaatsen, zeg maar, jouw actie.
0: Ja, absoluut. Ja. En je mag met mij een geintje uithalen, maar niet met andere bewoners. En geen bewoners opzij duwen.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat, daar, daar is bij mij de grens. En als je met mij een geintje uithaalt, of op de koektrommel duikt, ook zoiets. Maar... Daar komen we wel uit. Dan krijgt even van de tweede kietel dood. Of hij of ik. Uh, maar uh, nee, andere bewoners zo, dat uh, is uh, not done.
1: Nee, nou dat heb je goed duidelijk gemaakt volgens mij.
0: We gaan het de volgende keer meemaken. Dat wordt vrijdag. Ah, uh. mooi.
1: Kijk er dan naar <laughs> uit. Het wordt vast een leuke bijdrage.
0: Hé, <laughs> hey, en uh, uh, mijn uh, tweede bijdrage. Ja. Je mag weer even los.
1: Jouw tweede bijdrage heb ik uitgekozen omdat die heel erg past in de huidige tijd. En de strukkels waar je mee te dieren hebt, zeg maar. Um, ik ga hem maar gewoon voorlezen. Is goed. Het was een fijne dienst. Ik gooi de nepkroks uit, doe mijn laarzen aan en ga naar de kraan. De blauwe handschoenen die ik moet dragen en minstens vijftig keer vervangen trek ik uit en gooi ze bij de andere paren in de vuilnisbak. Mijn handen zien eruit alsof ze uren in het water gezeten hebben en stinken. Ik was mijn handen tot ze weer fris voelen, zwaai nog even naar de bewoners en trek mijn jas aan. In de lift naar beneden trek ik al het elastiek van mijn ene oor die meteen weer in zijn eigen stand springt. Ik wrijf even achter het oor. Als ik de lift uit ben, ontdoe ik mijn andere oor van het elastiek. Vloep, ook dat oor staat weer recht ik mik het kapje in de vuilnisbak wat tientallen andere kapjes liggen. Een zweetdruppel hangt aan mijn neus. Mijn bovenlip, wangen en kin zijn klam van het zweet. Met één veeg van de wolle mouw van mijn jas is alles weer droog. Eenmaal buiten haal ik een paar keer diep adem. Uit mijn waterfles die in de auto staat drink ik wat slokken water. Thee drinken door een rietje dat onder mijn kapje doorgevrommeld naar mijn mond leidt is niet mijn ding. Eten doen mijn collega en ik niet op de groep, maar om de beurt, buiten, op het balkon. We doen alles om de bewoners te beschermen. Dit is nu werk in de zorg. Ja, ja, ik vond hem zo treffend. En je beschrijft um, wat je doet. Je doet het heel systematisch. En dan zo'n stukje in de zin, zwaar nog even naar de bewoners... Dus nog even die verbinding die je dan maakt met de mensen. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om het feit dat jij het zo moeilijk hebt met de mondkapjes en de handschoenen. Het gaat je nog steeds om de bewoners. En daar sluit je ook mee af. Ja, ja een zweetdroppeltje dat aan je neus hangt. Dus dat soort kleine details, die maken het ook zichtbaar. Die halen echt een beeld in je naar boven van hoe het werkelijk is. En dat is net alsof ik zelf al die handschoenen en die mondkapjes op dat punt op heb en zelf een zweet erop al aan mijn neus gehangen. Ik vond het een hele treffende.
0: Ja, ik heb deze post heel bewust geschreven. Ja. Die, die zou ik vandaag weer hebben kunnen schrijven... of gisteren naar die beelden van al die jongeren in het park. Mm. Uh, ik, ik heb gisteren ook onder een post gereageerd... Iemand had dus de beelden, een filmpje van, uh, of een foto van al die jongeren in het park. En daarboven Nederland is het zat. En, uh, hè, dit zou een, een, een oproep zijn. Een, we moeten stoppen uh, met al de regels. Uh, we zijn er klaar mee. Ik heb ook gereageerd. Ik ben er helemaal niet klaar hmm. mee. Wij hebben al die regels, al die extra BPM's, beschermende persoonlijke middelen. Uh, om onze bewoners te, te beschermen. Yeah. Mijn halve gezicht is maar leesbaar. Dus uh, de bewoners missen heel veel ja. ook. Dat moeten wij op andere manieren corrigeren of compenseren. Ook dat we veel minder lichamelijk contact hebben. Dat we buiten eten omdat het mondkapje afgaat. Al die maatregelen die we doen. Om te zorgen dat mochten wij... Uh, besmet zijn zonder dat we het weten, dat we de bewoners niet besmetten. Uh, bewoners in, in verzorgingstehuizen, of zo, zoals mijn bewoners, die leveren veel meer in dan de reguliere, de reguliere mens zonder verstandelijke beperking. Wij kunnen nadenken, wij weten wat anderhalve meter is, mm. uh, wij kunnen zelfstandig mm. wandelen buiten, naar de winkel ja. gaan. Allemaal dingen die onze bewoners niet meer hmm. kunnen. Want die zien die niet wat anderhalf meter is. Hmm. Uh, dus die kunnen die afstand niet halen. Uh, ook na een jaar... ...proberen ze het mondkapje af te trekken... ...of onder hun neus te hmm. hangen. Want het zit niet lekker. We kunnen het honderd keer uitleggen... ...maar dat klijft niet allemaal. Hmm. Hè, waar meneer vroeger nog zelf uh, een ze pakkiecheck check ging halen, moet er nu altijd iemand mee. Dus de zorg is veel zwaarder belast. Ook de gewone reguliere zorg. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk mijn, mijn motivatie van mensen die brullen van uh, we zijn er klaar mee, moeten even realiseren dat als jullie er klaar mee zijn, wij nog een jaar verder gaan.
1: Ja, duidelijk.
0: De, ziekenhu de ziekenhuizen gaan nog een jaar verder. De, de, de bejaardenhuizen, de verzorgingstehuizen.
1: Ja. Ja. ja, weet je wat het is? Want, um, ik, ik begrijp eigenlijk iedereen um, met elk geluid. Omdat iedereen ook een eigen perspectief heeft van waaruit hij kijkt. En die jongeren die hebben behoefte om weer met elkaar samen te komen. En jij werkt met kwetsbare ja. oudere mensen... Um, ik werk met kinderen op de basisschool en zo hebben we allemaal ons eigen referentiekader van waaruit we dit zien en ik begrijp zowel de voor- als de tegenstanders van de maatregelen maakt het ook wel eens lastig want ik kan me nergens bij aansluiten wat dat betreft
0: uh, ja, ergens begrijp ik dingen ook wel maar aan de andere kant denk ik, ik heb ook uh, twee dochters van 23 en uh, uh, 25. De een doet hetzelfde werk mm. als ik. De ander die werkt op een BSO. Ja. Nee ja, ze werkt dus uh, heel beperkt. Alleen uh, de kinderen van ouders met een essentieel beroep. Want de BSO's mogen niet open. Mijn kinderen zijn zich wel bewust en zoeken niet uh, al mensen mm. op omdat ze wel de verantwoording voelen voor hun doelgroep, maar ook voor hun opa en oma. Die afhankelijk zijn van de kinderen en de kleinkinderen. Ja. En, en gewoon dat gebrul, dat ze eisen, hè, ze eisen hun recht, ze eisen hun vrijheid. Denk ik. Ja, het, het gaat wel om, om de wereldgezondheid. En dat jij niet ziek wordt... betekent niet dat jouw... vader, moeder, opa, oma... niet ziek mm -hmm. hoeft te worden. Ja. Of niet... Hè? En vandaar. Ja. Dus ja... Dus ja, ik ben zelf iemand... ik ga liever nog even nu drie maanden door. S sorry, uh, Winkels. Maar ik ga liever nog even drie maanden door. En dat we er dan vanaf zijn. En uh, de grootste groep... gevaccineerd is... Mm -hmm. En dan de vrijheid. Ja,
1: ja. En vandaar dat je ook zo mooi beschrijft in je bijdrage. We doen alles om de bewoners te beschermen. Ja, want ja. daar doe je het uiteindelijk voor. Ja. Dat is ook de oproep die vaak gedaan wordt. van: als je die voor jezelf doet, doe het dan wel voor de mensen om je heen. Ja.
0: Nou, ja. inderdaad, daar ja, doen we precies. het voor.
1: Ja, en dat lees ik terug in je bijdrage, ja. Ik eh, kijk altijd weer uit naar een volgende originele Marieke Smit in mijn tijdlijn. En als die <laughs> meteen tevoorschijn komt, dan zoek ik wel even op jouw uh, profiel naar uh, de meest recente bijdrage.
0: Ja, ik ga er zo wel ineens. Nou, eerst de podcast afmaken natuurlijk. Ik uh, heb nog een paar vraagjes. Ik heb gehoord over een boek dat er gaat komen.
1: Ja, dat uh...
0: iets van bij ons in het speciaal onderwijs of zoiets? Ja, zo zou
1: die kunnen gaan heten, maar ik heb ook wat andere titels in gedachten. Maar um, er zijn wel vaak reacties van, goh, zou je uh, je verhalen misschien willen bundelen? En dat, dat wil ik ook wel doen. Um, ik wil er ook wel iets meer van maken dan alleen maar een bundel met een verzameling verhalen ook graag wel een soort van, van leermoment in vastleggen. Dat het wel iets meer wordt, dat het ook een soort naslagwerk wordt, zeg maar. Uh -huh. En ik heb contact met een uitgever. Um, en samen gaan we eens kijken of we dat inderdaad concreet kunnen maken. Dus het is nog niet een vaststaand plan, hoor. Het is nog geen datum van dan en dan komt er een boek. Dus dat kan best nog wel heel even duren, maar het kan ook heel snel gaan. Maar het plan is er wel, Marieke.
0: Oké. Okay. Nou dames en heren, hou Bart Heling in de gaten. Uh, wil je over een jaar een leuk boek hebben voor onder de kerstboom? Hm. Dit gaat er één hm. worden. Uh, Bart, heb ik nog een vraagje voor je. Uh, wie moeten we absoluut gaan volgen op LinkedIn? En waarom?
1: Um, wat ik een hele fijne vind om te volgen eigenlijk elke dag is tuin de Vries, de, de thuiskok die uh, ja komt bij de mensen thuis voor een compleet verzorgd diner, heb ik gelezen ik heb het zelf nog niet mogen ervaren ja. maar alleen als een verhalen die hij elke ochtend schrijft, en volgens mij is het elke ochtend dat, dat is voor, ja. m, voor mij een heel leuk begin van de dag en hij beschrijft ook uh, ja. de kleine gebeurtenissen met zijn, uh, met zijn eigen kindje, hey, ik Aha. moet even, even de hond corrigeren, een momentje Zet je, je mijn pauze? Ja. Nee.
0: Goed. Amen. Daar ben ik weer. Hier.
1: Ja, hij is meestal wel rustig, maar hij was even getriggerd door iets.
0: Dat uh, honden moet je altijd blijven opvoeden.
1: Ja, hij is al negen, maar hij blijft gewoon zo.
0: Maar Teun de Vries met zijn kleine man? Ja,
1: hij beschrijft zulke leuke situaties met zijn zoontje. En ook de struggles waar hij tegenaan loopt... om toch weer voor elkaar te krijgen dat hij bij de mensen thuis kan komen... met zijn bijzondere maaltijden. Altijd een foto van een maaltijd erbij. Ik vind het geweldig.
0: Nou, geen maaltijd, een gerecht.
1: Een gerecht. <laughs> excuus, een gerecht, uiteraard. Ik ben nog maar een simpele trend, Mariko, hoor. Sorry.
0: Oh, je bent ook ja. een boer. Nou, uh, hij komt uit Pekela. Volgens mij is het ook niet echt een wereldstad.
1: Hey, is het niet? ligt hier ook wel in de buurt. Want het noorden van ja. Nederland ligt alles dicht bij elkaar. En oh, weet sorry. je, je vraagt iemand die je absoluut moet volgen. En Eigenlijk zijn dat er zoveel. Um, en ik wil eigenlijk niemand tekort doen. Maar Teun ja, kwam als eerste in me op nu.
0: Dat mag, ik, ik volg hem ook. Ik uh, uh, volg hem op WhatsApp, met andere woorden. Ook daar kletsen wij ja. regelmatig. Uh, het is gewoon heerlijk, ook om de ontwikkeling te zien. Hoe die begon uh, met een paar diners per week. En ja, corona uh, heeft hem uh, heel ja. veel gebracht. Ja, hij begon vlak voor de corona en uh, zijn concept is ja, een succes. Geluid, en hij is nog een verdomd ja. goede kok ook. Dus ja, dat maakt het ja, gewoon echt Ja, Echt mooi. Ja. Nou, iedereen teun de vries volgen. Uh, je kan ook leuk hem laten komen. Uh, is een echte aanrader. Lees de aanbevelingen maar op, uh, op LinkedIn. Uh, echt doen. Uh, ik ga ons gesprek afsluiten... Uh, de 600 of 6000 stappen hebben mensen inmiddels achter de rug. Degene die dit luistert tijdens een wandeling. Uh, en zijn onderweg naar huis nu. Ik wil nog even op mijn eigen website wijzen. Vergeet niet op www.storytellingin1300tekens.com te kijken. En uh, je mag altijd een training bij me doen. Uh, een aantal tips die uh, voorbij gekomen zijn in deze podcast... komen ook terug in mijn training... En veel meer natuurlijk. Maar dit is gewoon het tipje van de sluier. Bart, ik zie jou uh, weer op LinkedIn en uh, in DM mm. waarschijnlijk. En uh, ik ga je een seintje geven wanneer de podcast Ik ben heel benieuwd. Is. Wat leuk, Marike. Ja, ik ben ook benieuwd. Dankjewel. We Doe houden je. contact. Doeg. Doei, doei.